0: buenos días amigos del Camerino Plus, bienvenidos a una nueva edición del Rush 4.0. Hoy de regreso, oye ya ya los extrañaba, ya hacía falta estar aquí en el Rush hace una semana sin estar en el Rush. Primero por por la Navidad, que desde ya estamos más cerca del Año Nuevo, pero igual espero que la hayan pasado muy bien. En cualquiera de las circunstancias en las que hayan estado, ya sea reunidos en familia, ya sea separados por lo que ya sabemos, por el virus innombrable, eh, <ríe> o, por, o en cualquier otra ocasión. Espero que la hayan pasado bastante bien. Y, bueno, ya mañana les desearé un feliz año nuevo, pero lo voy adelantando también. Eh, primero por la Navidad, después ahí los he estado actualizando en, en el grupo. Eh, yo me comencé a sentir mal el domingo, ¿ok? me fui a hacer una prueba de PCR, negativo, ayer me hice una de las rápidas, negativo también, porque ahora mismo hay una eh, mezcolanza extraña <risa> entre COVID, flu, de todo actualmente. Y de hecho, yo ayer también, insisto, ayer se los comenté, para lo, pero para los que no están en el grupo del Roche, eh, bueno, evidentemente ya estoy mucho mejor, ¿no? Simplemente me dio un poquito de dolor de garganta y más que todo como, como gripe, ¿no? Insisto, dos pruebas ya me han dado negativo, pero mi esposa y los familiares de ella, su, sus padres, dieron positivo. Entonces, eh, yo ayer les, les comentaba que oye, creo que quedó evidenciado el efecto del booster, ¿no? Yo soy el único de los cuatro que tiene el booster y fui el único que dio negativo. Tómelo como usted le dé la gana. Si lo puede tomar como casualidad, lo puede tomar como eh, afirmación de, de, de los efectos de la tercera dosis o como usted quiera. Simplemente yo estoy eh, comunicando lo que pasó porque creo que <coughs> es importante. Es importante saberlo, ¿no? Eh, pero bueno. Insisto, usted tómelo como quiera, yo simplemente le estoy dando lo que ha ocurrido en, en esta casa en los últimos días. Yo siempre, ustedes, ustedes son familia mía también, entonces hay que, hay que mantenerlos informados. Además, un tercer día solo con Juanca y Bruno, eh, porque ni Villegas ha aparecido, ni Villegas ha aparecido. Por ahí viene Juanca, por cierto. No, mentira, mentira. Pero bueno, ok, vamos entonces a los deportes. Eh, ah, bueno... Insisto, el mañana nos volvemos. Ah, bueno, otra cosa, otro consejito. Hoy, hoy, estoy, hoy estoy consejero. No tanto como el doctor Tilín, pero hoy estoy consejero. Un saludo al doctor Tilín. Eh, Dios mío. Hagan cita, <ríe> hagan cita para hacerse las pruebas. No importa si no la necesitan. Mira, el domingo, que insisto, fue cuando me empecé a sentir un poco mal. Eh, yo hice la prueba de una vez para el jueves, es decir, para mañana en Aventura yo tengo un sitio cercano a mi casa que hacen la prueba, pero se tardan de 3 a 4 días para darte los resultados aventura, yo, yo supongo que a, abajo en Miami habrá más, más de estos ejemplos, pero para el que vive cerca de la zona, aventura es bueno porque primero te hacen las dos pruebas de una vez, la rápida y la de PCR la rápida evidentemente te la dan a los, a los 15, 20 minutos máximo y el PCR, obviamente dependiendo a la hora de, de, de que te lo hagas, ¿no? la vez que me lo hice allí fue a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche ya yo tenía la, el resultado del PCR, entonces insisto, es bueno porque te, dan, te hacen las dos pruebas y te las dan rápido realmente las dos, entonces insisto hagan cita y fíjate, le hice cita no solo a mí sino a toda mi familia y a la familia de mi esposa y afortunadamente la hicimos porque va, va a servir para, para ir monitoreando lo que está pasando así que insisto, las colas son una locura, las filas son una locura el, los tiempos de, espero, de espera para hacerse una prueba son eh, absurdos. Entonces es mejor tener su, su citica ahí, por si acaso. Ok, hablemos de deporte, mi hijo. Eh, por ahí vienen Juanca y creo que Villegas viene por allí. ¿Sabes que lo de Villegas siempre es un poco...? Eso es sospechoso. Pero hablemos un poquito del hit. Eh, vamos a hablar un poquito del hit. Eh, también un poquito de béisbol. Hoy sí les prometo que si no hablamos de béisbol hoy del, del, del Salón de la Fama, Rebevedor, les prometo que mañana vamos a terminar el comentario eh, para no dejarlos en el... Yo les confieso yo insisto, yo siempre soy muy abierto con ustedes en cuestiones a la honestidad eh, el jueves pasado a mí se me olvidó por completo que el viernes era 25 24, perdón eh, y les dije que íbamos a hacerlo del Salón de la Fama con Villegas y, y bueno les, les quedé ahí un poquito mal, pero bueno esta semana eh, lo hacemos eh, ahora hablamos con Villegas, cuando se conecte, si es que y a ver si mañana eh, hacemos lo, lo, que, lo que le habíamos prometido. Eso, eh, hay varias noticias también. Si llega Juan, cada tiempo también quiero hablar un poquito de fútbol, porque ayer habló Mbappé. Dijo, pero no dijo. Eh, tú sabes cómo son estas épocas del año para, para el fútbol. Así que hay que tomar las cosas con pinza. Básicamente dijo que no viene, pero que viene. O, o, bueno, viene para acá, para Miami no. Aunque el eh, socio Vinicius está por aquí. Eh, pasó las navidades por acá. Eh, pero que se va, pues. Se va, pero no se va del PSG. La NBA, insisto, ayer con el Miami Heat, que está mandado a correr, no, no sé, no sé. Ya, ya voy a tratar de explicarlo. Y quiero mencionar también a los Dolphins. Eh, no tuve la oportunidad de hacerlo, evidentemente, ayer. Ellos jugaron el lunes en el Monday Night Football eh, e hicieron historia. Primer equipo en la NFL que tiene o a una racha de siete victorias luego de una seguidilla inmediatamente, luego una seguidilla de siete derrotas, es decir el día que se terminó la racha de derrotas, comenzó la de victorias y eso es realmente impresionante me recuerda mucho eh, insisto, se me acaba de ocurrir y tiene toda la razón y, y, y todo el paralelismo del mundo lo vimos aquí en Miami hace unos cuantos años, el famoso y 11, 11, no, 11 y 30 y 30 y ya ustedes saben cuál es el equipo del Miami Heat Liderados por Goran Dragic, Dion Waiters, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a diferencia de este equipo de los Dolphins, creo que sí hay... A ver. ¿Cómo vamos a tratar de hacerlo? Vamos a tratar de explicarlo. Ese equipo del, del hit, hoy es muy fácil con el periódico debajo del brazo decir que el talento era lamentable. Y quizás hay que darle todo el mérito del mundo. Nosotros generalmente le otorgamos mucho mérito a Erik Spolster y con todo eso creo que nos quedamos cortos. Eh, vean hoy en perspectiva Un equipo liderado por Waiters Que ojo, Waiters a los dos años fuera de la liga Vamos a estar claros ¿okay? James Johnson Que es un Que de vez en cuando ve minutos, creo que está con Brooklyn Actualmente eh, Wayne Ellington, lo mismo con los Lakers Un poquito más de minutos, pero a ver Wayne Ellington eh, Luke Babbitt estaba ese año, ¿verdad? Creo que sí Hassan Whiteside, evidentemente creo que no tengo que decir mucho de él Goran Dragic sí era el más probado, eh, pero igual. <risa> Un equipo liderado por Dragic que tenga récord de 30 y 11 en cualquier periodo de la historia de una temporada es, es fascinante. Es digno de admirar. ¿Quién más estaba en ese equipo? Bueno, obviamente Tyler Johnson. Creo que Rodney McGruder ya estaba en ese equipo. Wade no estaba. Ese, fue, ese año no estaba Wade. De hecho, Wade desclasifica con los Bulls. Afortunadamente, porque gracias a eso Miami tuvo el pick de Van Adebayo. Pero, insisto, para ver en perspectiva, una racha evidentemente no fue seguidilla, ¿no? Fue un récord eh, particular de, tre de 11 y 30 y después 30 y 11. Eh, y ahora los Dolphins lo están haciendo, insisto, creo que los Dolphins tienen más talento, no solamente tú a bailoa que está mostrando una habilidad diferente a la que estamos acostumbrados de, de los corebacks jóvenes. ¿ok? Porque el hombre lo está haciendo al, al estilo, no quiero compararlo porque no es la idea, no es mi intención, pero sabemos que Tom Brady se ha reinventado en los últimos años con pases cortos, lo hemos, lo hemos dicho por años, y con y, y, y digamos apoyándose en, en un end importante, en este caso Rob Gronkowski. Miami, Otago Bailoa ha hecho algo similar, insisto, él es joven, el pero está matando con pases cortos, y en este periodo de siete victorias seguidas ha sido realmente importante, y no es casualidad que en varios juegos de las siete derrotas consecutivas él no estuvo por un par de lesiones. Entonces creo que hay más talento allí, insisto, la comparación vale con la del hit por la racha, más no por el talento. Este equipo sí tiene un poquito más de, de, de fondo, ¿ok? Está el novato Jalen Wardle, que rompió el récord de los Dolphins de Miami, de mayor recepciones para, para, para un novato, wide receiver, ¿ok? Eh, y, y todavía falta, todavía falta. Uno, un, bueno, cuántos faltan? Fal tienen récord de 8 y 7, falta, bueno, un par de juegos, ¿no? Un par de juegos que son los que le quedan a los Dolphins de Miami. Pero bueno, están ahí en la pelea, están ahí en la pelea por, por los puestos de postemporada algo que parecía imposible hace, hace un mes, hace un mes parecía imposible. Pero bueno, insisto, muchísimo mérito a Brian Flores, que estuvo eh, también al borde, no quiero decir del abismo, ¿no? pero sí fue muy criticado en su momento. Y, y, y un coach que le da una vuelta de 180 grados, literal, como lo hizo Brian Flores, eh, con los Dolphins, creo que es digno, digno de admirar. Pero bueno, así que bueno un inciso allí con, con los Dolphins de Miami, porque creo que están haciendo algo, bueno, no creo, hicieron algo histórico. Y bueno, y van a intentar alargar un poco esa racha. que eh, le quedan un par de jueguitos el, este domingo contra los Titans, contra un viejo amigo Ryan Tannehill eh, de visitantes. Y cierran la temporada el, el 9. Oye, es tarde, ¿no? La, me imagino que por las cancelaciones, supongo que hubo... O, no sé, realmente no sé, no, no tengo la respuesta, pero me parece tarde, ¿no? Que termine el 9 de enero la temporada regular. De la NFL, generalmente terminaba a estas alturas. En fin, contra los Patriots, contra los Patriots, contra los Patriots en ese último juego de la temporada. Así que bueno, opciones realmente, sobre todo ese último que es rival directo va a ser realmente interesante. Eh, es, la, es la racha más larga que han tenido el equipo como tal desde el 85. Así que bueno, digno de admirar lo que están haciendo los Dolphins de Miami. Bueno, hablemos un poquito del Miami Heat. Ahora sí, de la actualidad. Ya hablamos del Miami y del 2000. ¿Qué temporada fue esa? 16, ¿no? Creo que fue 2015-2016. La... O 16-17. Por ahí estuvo la cosa. La, la de la racha que ya mencionamos. Creo que 16-17. Porque ahí después fue, fue drafteado Van Valle. Ah, bueno, Justice Winston, Josh Richardson, están en ese equipo todavía. Eh, que no había mencionado. ¿Qué más estaba? Yo sé que ese equipo era eh, un equipo bastante raro. Yo no sé cómo hizo Eric Spolto, te lo juro. Eh, ah, Mar Mayer no estaba en ese equipo. Uh, no, creo que estuvo en el año anterior, que fueron a la postemporada. Ok. De alguna u otra manera, hay que darle un mérito similar a lo que está haciendo Eric Paul este año también con el Miami Heat. Ya lo hemos mencionado muchas veces, pero la lógica eh, va en contra de lo que está haciendo el Miami Heat. Es impresionante. A ver, hace unos días mencionábamos que lo mejor... A ver, a mí me cuesta decir lo mejor, utilizar ese adjetivo, ¿no? Pero vamos a, a decirlo de otra manera. Viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, así lo está haciendo el Miami Heat cuando ve las cancelaciones, o mejor dicho, los, eh, las ausencias de jugadores importantes en otros equipos por el COVID-19. Porque el Miami Heat no había sido afectado eh, tan fuertemente por, por la enfermedad, pero sí tenía sus ausencias debido a lesiones. Bueno, actualmente hay como una mezcla de ambas cosas, ¿no? Porque Kyle Lowry fuera por el COVID, ayer Max Truss calentó antes del partido y, y después fue apartado por protocolos de salud. Kellen Martin se perdió también un buen tiempo con, estando en los protocolos de salud e insisto, y las lesiones que ya conocemos. Bama de Bayo, eh, a ese se le unió también denmont que va a estar un par de semanas fuera. Bueno, ya una semana más. Creo que fue hace, hace una semana fue la lesión, sí. Le, le hace falta una semana más de, de recuperación. Evidentemente, Víctor Oladipo, eh, Marquise Morris todavía no ha regresado el empujón aquel de Jokic. Entonces, hay, hay, hay varias, muchas ausencias. Jimmy Butler ayer fue su segundo juego de regreso después de perderse una buena cantidad de partidos por dos golpes en el Coxes, ¿ok? Eh, correcto, dos golpes en el Coxes, Muy... Mucha mala suerte, pero bueno, se perdió. Y él, al principio de temporada se había perdido un par de jueguitos por la rodilla, ¿te acuerdas? Cuando jugaron contra los Lakers, si mal no recuerdo, que, que jugaron en días seguidos con Lakers y Clippers. No recuerdo exactamente el orden, me, creo, si me arriesgo, creo que fue Clippers-Lakers. Y él se lesionó en, el, en ese segundo con los Lakers. Y se perdió un par de juegos. Entonces él se ha perdido una buena cantidad de partidos. Pero ayer tuvo uno de los juegos más completos. Y mira, mira que él normalmente tiene... Eh, el, su juego es completo es decir, no se basa en una sola estadística normalmente, ¿no? pero ayer fue uno de los más completos que yo he visto en su carrera, con el Miami Heat por lo menos eh, no, está, no es el mejor porque creo que lo que hizo en la final aquella contra los Lakers, esos dos juegos que tuvo que fueron absurdos fueron nivel LeBron, Wade, etcétera en la final pero sí, por lo, vamos a decirlo que en la temporada regular, uno de los más completos vamos a repasar rápido su línea, ¿ok? Eh, 25 puntos de los cuales, 9 de 9, perfecto en tiros libres. Sabemos que él es un caballo, uno de los mejores en la liga en, en ir a la línea de los tiros libres. De 9-9, perfecto allí. Eh, en tiros de campo, estuvo 16-8, 50%. Brutal, ¿ok? Tuvo 8 rebotes, 15 asistencias, un máximo en su carrera. Su récord anterior había sido, era de 14. Ayer repartió 15. Además, robó dos pelotas. Y dos, y, 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 y dos bloqueos, dos tapas hizo. Un juego completo realmente de Jimmy Butler que varias de esas asistencias fueron a manos de Duncan Robinson que tuvo sus juegos buenos. Eh, sabemos que Robinson pocas veces tiene juegos medianos. <ríe> o tiene juegos como este, que ocho triples de 16-8. Es decir, mira, igual que, que Jimmy Butler desde el campo, pero él solamente en triples de 16.8, 50% en triples allí, 26 puntos, porque además encestó una canasta de dos puntos, que, que lo está haciendo mucho más este año, cabe acotar, por cierto, eh, driblar un poco la pelota hacia la pintura de ser necesario, e insisto, es que no hay otra opción, ¿sí? con las ausencias que hay, eh, o aprendes a hacerlo o, o te mueres de hambre, insisto, ayer hubo algo, a, a ver si se lo dieron, ay no se lo dieron, el, hubo una especie de rebote ofensivo eso es lo que estaba buscando que fue un poquito de rebote no, o sea, alguien la tocó, la, la rozó la pelota y él la, la tomó pero estoy viendo que no se la dieron el, el rebote ofensivo lo digo porque él no he revisado los números de este año pero sé que en la temporada anterior y en toda su carrera hasta esta temporada había sido uno de los jugadores que menos rebotes ofensivos eh, por juego o algo así era la cosa en la historia de la NBA o sea, el hombre no no, no toma rebotes ofensivos, imposible porque, y él lo admitió en el podcast que él tiene insisto, esto fue sobre la temporada pasada, ahora voy a buscar el total a ver cómo, cómo es la cosa esto es un dato obviamente curioso eh, él decía que, que una de sus órdenes recibidas por el cuerpo técnico es correr eh, hacia su lado defensivo apenas hay un fallo, ok, él es uno de los primeros que siempre regresa, tiene toda la lógica del mundo, al ser uno de los, de los Defensores menos hábiles, por decirlo de alguna manera, del equipo. Es evidente que es mejor que renuncie a la posibilidad de un rebote ofensivo y pueda favorecerse estando en posición ya de defender y no reaccionar sobre la marcha. A ver, rebotes ofensivos 0. <ríe> mira, en sus primeras tres temporadas respectivamente promedió 0.1 rebote ofensivo eh, por juego. Mira, mira, este año tiene 0.4. El total, déjame ver el total. 30, no, mira, este año está muy bien. Tiene 14 rebotes ofensivos en total. El año pasado tuvo 7, 10 tuvo en la temporada anterior y en su primera 2. Ya me acuerdo, la racha era cantidad de juegos consecutivos y un rebote ofensivo. Ahora mismo no recuerdo exactamente el número, pero sí fue algo, algo histórico. En fin, dato curioso ahí de Duncan Robinson. Que nuevamente estuvo, estuvo muy bien ayer. Eh, Kellen Martin estuvo bien, estuvo un poco, eh, anónimo, ten cuidado con eso, eh, pero sí, no, no tuvo uno de esos juegazos de que, que a veces tiene, tampoco tuvo un juego malo, ocho tiros en sexto cuatro, ocho punticos. your seven que es una de, de las mayores revelaciones, podríamos decirlo, y digo yo, a ver, lo digo así porque, eh, es un poco sospechoso porque ha tenido, juego, es que ha tenido juegos malos, pero últimamente ya es su segundo juego consecutivo con doble-doble y ha tenido, creo que ayer fue el sexto, con más de 10 rebotes porque realmente en, en eso sí se ha convertido en una aspiradora de rebotes. Alejandro Villegas, ¿cómo estás? ¿Estás en mute, Villegas? ¿Estás en mute, Villegas? Buenos días, Ricardo. Buenos días, amigos del
1: Roche 4.0. Sí, me había puesto en mute porque hay ruido aquí en la calle. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, Villegas. ¿Y tú cómo estás? Bien,
1: para los que nos están viendo en video, me acabo de sacar la sangre, ahí pueden ver pruebas, la sangre. pero estoy bien, estoy bien.
0: Eh, prueba de sangre, ¿todo bien? todo, todo Bueno, vamos a
1: ver, esa es la idea, la, la prueba es para ver si está todo bien.
0: <risa> para ver si está todo bien o para enviarla para allá, para Texas, oye.
1: Eh, ¿Qué está pasando en Texas?
0: Ah, bueno, no es para eso, entonces. Eh, no, no, no. Ah, para los papeles, oye, tú sabes cómo. Ah, no, 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 eh, todavía no,
1: pronto, pronto, estamos trabajando en eso, imagínate.
0: Increíble. Qué
1: eh. cantidad de papeleo pero bueno.
0: Bueno, Villegas, no, estaba hablando de tu nuevo jugador favorito. No sé si escuchaste la última parte de los... Your 7. jur 7. Qué bueno que, insisto, ayer tuvo un juego malísimo definiendo, porque realmente... Sí, falló
1: como 6 o 7 que, que parecían fáciles bajo el aro, ¿no? Después sí. de agarrar el rebote, que es lo más difícil.
0: Pero es un jugador, Villegas, que, que yo no recuerdo el último de Miami que, que tenía esa habilidad de rebotear. A ver, sabemos que Haslem es el histórico en rebote y todo esto... Pero quizás desde el propio Haslem en sus momentos de Prime, no recuerdo sí. otro jugador que así tuviera un juego malo, el hombre te aseguraba 12, 13 rebotes por partido. Creo que Whiteside en su momento, ¿no? Pues Whiteside, él quería era los bloqueos, vieja. Yeah. Llegó a estar entre
1: los líderes en rebotes en un momento. Tengo que revisar este? las estadísticas. Seguro? Sí, tengo que revisar las
0: estadísticas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo Lo está? Lo que hacía bien era rebotar. Juan Carlos Guerrero. Montedeo, yo sé que mira. ¿Cómo yo estás, que... Juan Carlos? <risa> Juan Carlos, yeah.
1: son las 8 de la mañana, igual que está peleando ya, mira, sí. mira, no, no, sí. excelente, sí.
2: excelente, sí. mi hermano, ¿todo bien? todo bien, todo bien, excelente, contento de estar como siempre con ustedes acá, este, mira, menos mal que vinieron pues ya toda la semana con Bruno, imagínate, yo quería también hablar con ustedes un rato.
0: <risa> ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal la Navidad? ¿La pasaste bien en familia?
2: <risa> todo bien, hermano. Todo, todo, mira, todo chévere. Montedoca, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo, cómo te yo siento? estoy bien,
0: yo, yo estoy bien activo aquí. Ayer les decía allí por el grupo que yo me siento en, 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 en No sé si vieron la película Soy Leyenda. Eh, sí. pero, pero así estoy. Pero bueno, ya. Y llega, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, bien, yo estoy como un roble. Muy ah, bien, bueno,
2: oh my no, God.
1: Imagínate. Tú. Todo muy imagínate
2: bien. Imagínate tú. Eso es sospechoso. Mira, okay. Montedoca, yo sé que tú le tienes bronca a Whiteside, pero mira, el hombre promediaba 15 puntos de 15 rebotes por juego.
0: 15 rebotes. Él llegó a promediar 15. Yo no recuerdo no. yo no sé si 15,
2: pero, pero por lo menos yo sé que es más de, más de 12, más de Chucky. Era sí, una sí, cantidad si hago,
0: altísima Si algo promedia, rebotes.
1: Hay que, hay que buscar esos numeritos, hay que decirle a la productora que lo busque.
0: Ya lo vamos a buscar, ya lo vamos a buscar, porque realmente no recuerdo un. A ver, vamos a ver, rebotes, aquí está. rebotes, su máximo que promedió fue 14 en ese año de despegue que él tuvo, que ah, guay, chay, ah. Eh, ajá, y después lo máximo fue 13.5, pero fue eso ya en Portland, o sea, con Miami, él estuvo alrededor de los 11, salvo esa temporada de 14.1, que fue líder, esa es la que tú te acuerdas, Guillermo. Debe ser. En
1: la NBA. debe ser, debe ser.
0: Y eh, de bloqueos está en 3.7. Es, ahorita el hombre está cuatro rebotes por partido y chao link. Creo que es French. suplente
2: de Rudy Goberto.
0: Oh, sí, no. está en Utah. Está en Utah después de pasar por Portland, Sacramento y ahora está con, con Utah. Pero bueno, eh, muchachos, ¿cómo explican el momento del Miami Heat? que ha ganado ocho de los últimos 10? Está afianzándose entre los mínimo entre los cuatro primeros de la conferencia del Este, eh, a punta de Vicentico y a punta de your seven y luchando y por, con las ausencias Cuénteme Mira, yo bueno.
2: creo que, que bueno, se, se ha sacado también provecho de que toda la liga pasa por el mismo problema y bueno, por ahí yo creo que pasa también la buena racha eh, dos partidos también es lo que volvió Jimmy Butler eh, Mira, Struz, yo creo que uno de los grandes responsables de esta racha es Struz porque, porque si alguien se mantuvo haciendo bastantes puntos cada noche fue él Mira, el tipo, el tipo de hacía partidos de 4, 5, 6, 7, 8. Ayer, sobre
0: todo, estuvo fantástico.
2: No, ayer no, jugó, ayer no jugó. Ayer estuvo fuera por COVID. Ayer cayó, fue el primero del día en caer por COVID y luego cayó Donis Hasley. <risa> eh, Oye, por, por la salud de Hasley. No hace que, como está viejito, no hace que algo le pase. Pero, pero, pero yo creo que eh, eh, haber tenido la constancia de algunos lanzadores como Struz es lo que, lo que quizás te permitió obtener esta racha porque. Porque mira, estoy seguro que por Duncan Robinson no fue, que ayer estuvo bien, ojo.
0: Pero fíjate, Juan, eh, antes de darle la palabra a Villegas, hemos criticado muchísimo a Duncan Robinson, pero ha sido el que más tiempo ha estado ahí entre los titulares.
1: Es que Robinson tiene esa peculiaridad, ¿no? Puede que esté bien o mal, pero el hombre no falla. O sea, no, no, no falla en estar.
0: Siempre está. Exacto. exacto. No le da ni COVID. Que yo creo que eso es algo sumamente <risa> valioso este año para, para la NBA, no solamente para el Miami Heat. ¿Será que es un robot Duncan Robinson? Villegas, dime tu conclusión antes de que digas teorías de conspiración esa peligrosa. Tú. No, mira eh,
1: Eric Postra ha encontrado la manera de con quien sea que esté disponible hacer que el equipo funcione ¿no? creo que ha habido que quizás un par de jueguitos, el de Detroit allá que fue horrible eh, creo que uno contra Orlando no me acuerdo, pero de resto liberan.
0: que Cleveland, insisto, no ha sido un mal equipo pero sí. igual, es un equipo que, le, que debes ganarle por lo menos una de dos veces
1: sí, y, no, es todo lo contrario que contra Milwaukee, por ejemplo, que lo ha visto y, y se ha visto bastante bien, o cuando enfrentaron a Utah. Pero... La es que, a ver, en su momento, en el comienzo de la temporada, Vincent no estaba bien. Eh, el propio Max Strus eh, recuerdo haber ido a cubrir el, el primer juego que fue de Juanca para allá, para el FTX Arena, que fue contra los eh, Wizards, y Strus ni jugó, eh, pero por decisión técnica de y decía, bueno, sí. y, y, el, y el equipo jugó muy mal esa noche, recuerdo que que perdieron y perdieron bastante feo. Y Struzny jugó y uno decía, bueno, pero si necesitaban puntos, ¿por qué? Ni siquiera jugó, jugó como dos o tres minutos ahí al final. Eh, pero fue en parte todo la esposa buscando la manera de rotar y encontrar el, el equipo que pudiese funcionar. Ahora, bueno, le ha tocado rotar porque juega realmente el, el que puede, ¿no? Pero ha tenido como una varita mágica porque hasta Haslem ha tenido minutos. Y 5, 6, 7, 8 minutos y han sido importantes Eso. también un poquito de suerte no que le ha dado la oportunidad a Casey Ocpala también que se había visto muy mal ha tenido buenos minutos, Caleb Martin ha salido como un salvador también para el equipo en su momento ah, le ha pasado de todo al Miami Heat de, pero y, positivo esta
0: vez no y últimamente ya hablé un poco de Jimmy Butler que ayer tuvo un juego realmente completo hizo de todo Jimmy Canastas pero ayer otro de los protagonistas de algunas eh, victorias de las rachas porque también ha tenido ausencias es Tyler Hero ayer 32 puntos sí. de 19-9 de, de 19-9 de, de campo 5 triples de 10-9 tiros libres además te bajó 6 rebotes 3 asistencias, ayer Tyler Hero estuvo espectacular
1: sí y venía de un sí. juego malo el,
2: el, el, la vez anterior lo habían hasta expulsado sí de hecho yo creo que si uno busca nombres eh, propios de, de esta racha yo creo que por ahí van eh, Tyler Hero eh, Jude Seven, Kyle Lowry, Max Truss. Lowry okay. también fue muy
1: importante. Fue sí. uno de los pocos que quedó por ahí antes que diera positivo en el COVID.
2: Ojo, también el Hit, eh, si bien se han repuesto desde, desde el mal momento y han ganado, como decía Montageo, que una racha importante de partidos en los últimos 10, creo ocho fue que dijo. Pero, pero también recuerden que el, el hit no es el único con estos problemas. Toda la liga anda en desastre y bueno, se está enfrentando sí, prácticamente pero, reservas contra reservas y jugadores de g League contra jugadores. Mira, los únicos que no les dan ni gripe es a los de Utah. Sí. <risa> los Por cierto, de el Utah. otro
0: día Lebroncito estaba el llorando que cuando perdieron con, con Golden State fue... Eh, no, ¿La fue final? Que, no, ¿con quién fue que perdió? No me acuerdo con quién perdió los Lakers es que porque ellos obviamente
1: Perdieron mucho. cinco seguidos antes de ganar anoche.
0: Pero estuvo llorando, diciendo que nada más eh, Golden State, y creo que mencionó a Phoenix, eran los únicos sin ausencia. Lo cual es totalmente falso, porque que yo sepa, Golden State tiene dos estandartes de su equipo y piezas importantes fuera aún. Eh, el, el socio, ¿cómo se llama? Thompson. Sí, Clay Thompson. Clay Thompson. Y el, la selección del draft que del, de hace dos drafts, eh, Wiseman, sí. que es uno de sus pilares del futuro también. Entonces, LeBron, yo no sé qué le está pasando este año. Le bueno, LeBron es
1: experto en llorar, tú sabes. Pero está
0: fatal. Está sí. haciendo lo que el... hizo con Cleveland en su momento. Con Miami eso nunca lo llegó a hacer, pero con Cleveland lo hizo un par de veces. Que se nota que el hombre está frustrado con su equipo y yo no voy a decir que tienen razón, porque no me gusta que el hombre llore, pero el equipo de los Lakers está fatal, fatal. Sí,
1: pero ah. yo, yo quería agregar a lo que decía Juanca, que el Miami Heat Sí, obviamente toda la liga ha tenido problemas con el COVID, el Gida ahora también lo está viviendo. Pero el Miami Hid, antes de eso ya tenía bastantes bajas por, por las lesiones, ¿te acuerdas? A de Bayo, bueno, casi todo el equipo, eh, hay 5, 6 o 7 que están fuera por lesión, eh, o han estado fuera por lesión en algún momento. El propio Hero, el propio Butler, eh, el propio P.J. Tucker que está fuera, Marquise Morris. En ese momento, antes de que empezaran todos estos brotes de COVID. Un modo la dipa si quieres también o la de porque no ha podido estar, que iba a debutar pronto ya el año que viene, eh, eh, ahí también el equipo estaba ganando partidos, o estuvo en 500 en, en esa rachita, en ese momento. Entonces eso también tiene su mérito, porque eh, no han sido solo las bajas por el COVID, Miami también ha tenido muchas bajas por, por
0: las lesiones. Así, ah, así. Ah, Juanca.
2: Ya, aquí estoy, acá estoy, ya, que estaba ocupado haciendo algo rápido.
0: Estaba ah, haciendo <ríe> algo rápido, perfecto. Bueno, sí, el Miami vuelve a jugar hoy, eh, Importantísimo esa victoria de ayer. Porque además eh, quedaron perfectos en esa estadía en casa, porque ahora van para una gira de siete encuentros. ¿Ok? Así que eso. Y, y Miami no se ha visto muy bien de visitante este año. Ha sido realmente su. A ver si puedo encontrar el récord aquí de visitantes. Tienen 19. O sea, son básicamente un equipo de 500 en la carretera, mientras que en la casa tienen 12 victorias en 16 partidos. Entonces va a ser importante. Y eso no me extraña en lo absoluto. Villegas y Juanca, Villegas ya que eh, se, se conecta ahorita, no me extraña en lo absoluto porque generalmente a los jugadores que les pesa la carretera, estar fuera de casa son generalmente a los novatos o a los que tienen poca experiencia y fíjense cómo están consiguiendo las victorias en Miami Heat Max Truss que insisto, va a estar fuera, no se sabe por cuánto, porque ahora con los protocolos nuevos realmente no se sabe nada, el Spoltra lo, lo confesó ayer eh, Firmaron a otro, a otro muchacho allí, eh, pero bueno, para el rey, de relleno realmente. Pero bueno, a lo que voy. Los Struz, los Vicenticos, los Casey Opala, los Your Seven, todos estos jugadores que han estado impulsando el Miami Heat en las últimas semanas son los que generalmente se ven afectados en la carretera. Y no es casualidad que fuera del FTX Arena, eh, tengan récord básicamente de 500, así que va a ser importante mon monitorear el desarrollo del Miami y de la carretera, Juanca.
2: Y todavía ese récord de 500 podemos decir que es positivo, Montejoca, porque sí. porque hay equipos, mira, hay equipos ganadores sin lesiones en temporadas normales, no en esta que es atípica por el tema del COVID, pero hay equipos que siendo récord positivos tienen incluso récord negativo o de 500 de visitantes con todos los jugadores sanos. Eh, mira, por ejemplo, el Miami Heat de hace algunos años quizás jugó para 500 de visitantes o jugó para récord negativo de visitante, para récord positivo en local, pero por lo difícil que es de jugar de visitante. Entonces yo creo que eso habla muy bien del manejo que le están dando el exposter a todos esos jugadores, porque quizás no todos los entrenadores han podido sacar buen provecho, eh, han podido sacar provecho, de, de esta situación porque, porque bueno, habrán, habrán equipos que, que al, ver, al perder a sus figuras quizás se están yendo a pique como hay otros como el hit que están aprovechando que pierden a sus figuras pero están pudiendo sobrevivir dentro de, dentro de esto
0: por un mejor manejo de sus recursos Sin embargo, Juanca, déjame preguntarte algo antes de que te vayas Bueno, que nos vamos, ya nos vamos todos eh, Quiero repasar rápidamente la tabla de posiciones, sobre todo en el Este y quiero que me digas si tú crees que alguna de las ausencias que hay por COVID o, sin, o por no COVID, eh, ausencias, afecte la actualidad de algunos de estos equipos. Mira, los primeros seis, ok, rápidamente. Los primeros seis que irían en directo a la postemporada, acuérdense que ahora está el play-in: Brooklyn, Chicago, Milwaukee, Miami, Cleveland, Filadelfia. Esos son los primeros seis. 7-8, Charlotte y Washington. 9 y 10, Boston, Nueva York. Y voy a mencionar uno más de los que están por fuera completamente, porque creo que ese puede ser uno de los candidatos a, a, a verse afectados, que son los Hawks de Atlanta, por Treayón. Pero, insisto, también Treayón estuvo mucho tiempo en el equipo cuando no estaban reaccionando. ¿Hay algunos que te haga ruido, Juanca? Mira, eh, es que nombraste demasiados equipos, Monte de Oca. Eh, Quizás. Voy nuevamente, escucha, préstame atención. Los primeros seis que van directo. Brooklyn, Chicago, Milwaukee Miami. Esos son los primeros cuatro. Cleveland, Filadelfia, Van directo. Charlotte, Washington, Boston y Nueva York están de 7 al 10. Y fuera totalmente de opciones de play-in, Atlanta.
2: Mira, yo creo que eh, en el caso de Atlanta yo creo que le, le está pesando bastante no tener al núcleo, ojo, porque tampoco está John Collins, que ha sido uno de los mejores internos de esta temporada. Yo creo que Atlanta ha sido durante todo el año entre Bogdanovich, Collins, ahora Trey Young. Yo creo que eh, Atlanta puede ser uno de esos candidatos que está sufriendo eh, demasiado quizás lo, 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 que, lo que viene siendo esta temporada. Yo creo que te nombraría Atlanta. Yo creo que es el más afectado de todo esto.
0: Perfecto. Juanca, ¿estás listo, no?
2: Listo, mi hermano.
0: ya que ten, Juanca. Feliz día. Hablamos mañana. Seguro. Eh, sí, para terminar el comentario responderme o, o dar mi respuesta también a la interrogante que yo di. Si bien hay las ausencias, como me decía Villegas, todos están igual. Entonces realmente, en la tabla de posiciones, mira, vamos a analizarlo rápido la del este, ¿ok? Chicago está arriba, segundo. Eso ha sido una sorpresa. Pero el, ellos están arriba sin... Y, y ellos fueron uno de los más afectados. Ellos tuvieron que parar la, la acción por un tiempo, por varios días, porque todos están con COVID. Están en el segundo lugar. ¿okay? Cleveland ha sido una sorpresa. Quizás esa es la única que te compro que no, no debería estar en ese grupo. Pero con todo eso han demostrado tener una de las mejores defensas en la NBA, si no la mejor aún. Entonces eh, eh, entramos en un escenario imposible de, de responder directo porque no sabemos sin el COVID si estuvieran allí. Filadelfia es sexto, de quinto. Mira, no me sorprende, Filadelfia ha tenido altibajos en los últimos años. La ausencia de Benzimos no tiene nada que ver con COVID, eh, más con necedad. Y eso obviamente afecta. Charlotte el año pasado mostró destellos de lo que puede ser cuando están saludables. Ahí están. Washington es sorpresa, pero ha venido cayendo. No me extraña si va a seguir cayendo, porque lo que vimos ayer de Washington está fatal. Ahora, con los tres equipos que voy a nombrar después. Boston, Nueva York y Atlanta. Boston ha venido cayendo año tras año. Desde que llegó a la final de conferencia contra Miami, ha sido, una, ha sido caída libre. No me extraña que estén en esos puestos. Yo creo que tienen el talento para estar más arriba, tal vez en el lugar de Washington. Insisto, Washington viene cayendo probablemente por inercia y solamente a punta de talento. Boston está en ese, en ese octavo séptimo puesto. Nueva York, lo del año pasado, muy bien la defensa. Me recuerda lo de Cleveland este año pero qué tan sostenible es eh, eh, no sé si sea tanto Atlanta lo mismo fueron dos sorpresas el año pasado llegaron a la semifinal de conferencia Atlanta llegó a la final de conferencia pero se veía como una como un una no quiero llamarlo casualidad pero sí algo que no era tan sostenible entonces a mí no me sorprende ver a Nueva York y Atlanta fíjense que realmente hay lógica dentro de todo esto sin mencionar el covid vamos rápido al oeste los primeros seis puestos, Golden State, Phoenix, Utah, Memphis, Denver y Clippers. Fíjense que no mencioné a los Lakers, no están allí. Golden State, la sorpresa de toda la temporada. De toda la temporada. Ahí yo creo que no tiene nada que ver con las ausencias y todo este tipo de cosas. Phoenix, un equipo que acaba de llegar a la final. A mí me sorprendió, insisto, el año pasado no creí en ellos. Ya creo que ya a este punto hay que creer que son de verdad. Utah es el equipo perenne que siempre está de tercero, o cuarto con muchas victorias y después se cae. Memphis, un equipo en ascenso, ya Morant mandado a correr, tal vez el mejor jugador joven que tenga la liga. ¿Ok? Denver, similar a Utah, siempre están allí, al final se desinflan. Los Clippers, no es sorpresa, no está Kawhi y ahora mismo no está ni Paul George. Los Lakers, ya veníamos hablando de ellos. Dallas, un equipo sin defensa, muy buena ofensivo con, con Donkic y ya está ahí. Minnesota ha sido una de las sorpresas. Están, están en puestos de play-in. Yo estoy nombrándolos uno a uno. Y lo mismo con San Antonio. Un equipo con uno de los mejores coaches, si no el mejor de toda la NBA. Y fuera de la clasificación Sacramento, Portland, sorpresa allí, Pelicans, Oklahoma y Houston. Si a ver vamos, hay pocas sorpresas. Golden State de primero, perfecto. Pero Golden State, sin pensar en sorpresa, probablemente hubiese estado en los primeros seis de la conferencia del oeste. Para mí la única es Portland. Y yo no sé qué tanto sea por las ausencias. Entonces, bueno, ya para terminar el comentario y cerrar el capítulo de hoy, del, o el episodio de hoy del Rush, eh, termino con esto. No creo realmente... Hay tantas ausencias que la liga sigue nivelada. Es decir, sigue, sigue su curso, sigue sin un equipo que se haya beneficiado o que se haya perjudicado demasiado. Creo que todos han sido perjudicados. Y la... Tabla de posiciones, me arriesgo a decir, porque obviamente nunca sabremos la respuesta correcta en ese mundo paralelo sin COVID si la situación fuera igual. Pero yo me atrevo a decir que el margen de error es muy poco. Así que lo que ha hecho Golden State, lo que ha hecho Miami, lo que ha hecho Chicago, eh, me parece que, que es digno de reconocer y no decir no, pero el COVID. Por lo menos, por lo menos, así lo veo yo.